1: המאם לאטה על גבולות השני. ואומה תעמוד, קורת לבח נושמת, לקבל את הנס האחד עם שני. <מת> היא לטקס תיכון, היא תקום למול סער, ועמדה למולם אותך הגבירים ה... <מת> <מת> נגד יצאו, נערה בנער, ואט יצעדו הם אל מול
2: האומה. הבלדה מגש הכסף נכתבה בידי נתן אלתרמן בדיוק היום לפני 73 שנה. בעשורים הראשונים להקמת המדינה היא הייתה ידועה כמעט לכל אדם בישראל. ספק אם זה המצב היום. היא נכתבה עוד בטרם ההכרזה על הקמת המדינה. כשמרבית מנהיגי העולם מטילים ספק ביכולתה של הקהילה היהודית בארץ ישראל להחזיק מעמד מול התקפות של צבאות ערב במקרה שתוכרז מדינה. ההכרזה על המדינה יצאה לדרך למרות הכל. אנחנו שרדנו, אפילו ניצחנו, והבלדה הקצרה הייתה לאחד הסמלים הבולטים של מלחמת העצמאות. נקדיש להיום משדר מיוחד, לה ולאלתרמן מביאים לשידור רגל בוטון וחטא ואלמוג ניתוב השידור והפקה לטל אטיאס, אני יצחק נוי. מגש הכסף יוצא לדרך.
1: אז תשאל האומה שהתחפקתמה בקסם ואמרה מי אתם, מי אתם והשניים שוקטים יענו לה אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. כך אמרו ונפלו לרגליה עוד והשאר מסופר בתולדות ישראל.
2: דוקטור מרדכי נאור, מיודענו, בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: בוקר <עוד> טוב, שבת שלום.
2: דוקטור נאור הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, ומספריו הרבים נציין שניים, הקשורים לנושא שלנו הבוקר. הטור השמיני, בעקבות הטורים האקטואליים שנתן נתן אלתרמן, בהוצאת הקיבוץ המאוחד 2006, והספר הטור התשיעי, ספר המשך שיצא גם הוא בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב-2018. עכשיו, עלה בדעתי משהו, דוקטור נאור, מה דעתך שלפני שנתחיל להפציץ אותך בשאלות, נקרא את הפואמה הזאת? זה ייקח דקה וחצי, לא יותר. מה אתה אומר? קדימה. קדימה. טוב, אני לא אוכל לעשות את זה באומנות כל כך גדולה. כמו יהרם גאון, אבל אני אקרא ברור. והארץ תשקוט, עין שמיים אודמת, תעמם לאיטה על גבולות השנים. ואומה תעמוד, קרועת לב, אך נושמת, לקבל את הנס האחד אין שני. היא לטקס תיכון, היא תקום למול סהר, ועמדה למולם אותה חג ואימה. אז מנגד יצאו נערה ונער, ואט-אט יצעדו הם אל מול האומה. לובשי חול וחגור וכבדי נעליים, בנתיב יעלו הם, הלוך והכרש. לא החליפו בגדם, לא מכו עוד במים את עקבות יום הפרך וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים עם גועה. ונוטפים טללי נעורים עבריים, דום השניים יגשו ועמדו עד בלי נועה, ואין אות אם חיים הם או אם ירועים. אז תשאל האומה שטופה דמע וקסם, ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים יענו לה, אנחנו מגש הכסף. שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. כך יאמרו ונפלו לרגלה עוטפי צל. והשאר יסופר בתולדות ישראל. עכשיו אפשר להתחיל לדון בסיפור הזה, דוקטור נאור. מה אתה אומר? מהיכן נטל אלתרמן את המוטו הידוע, אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף? מאיפה?
0: לפני זה, אני רוצה לומר משהו על האיפוי. בדרך כלל כששואלים אנשים מתי אלתרמן כתב את זה, לפי השיר, אז הם אומרים, בוודאי בסוף המלחמה, כי כתוב הארץ תשקוט. אז כמו שזה כבר אמרת, זה, זה לגמרי לא כך, הוא פרסם את השיר הזה בתשעה עשר, בדצמבר 1947, כחצי שנה לפני הקמת המדינה. כן, את... אבל זה
2: היה כמה זמן אחרי תוכנית החלוקה, וכבר כן, היה תעמת חמה על כן, עשרים
0: יום, עשרים יום, ואחרי קרבות כבר לגמרי לא פשוטים. ובערך 120 חללים, שהשיר בעצם מבטא, אני מניח, את הרגשתו כבר ב- ב- בלחימה. עכשיו, לגבי שאלתך, זאת הייתה חידה למעלה מ-40 שנה. לק... מתי אמר ויצמן את הדברים האלה? ואף אחד לא גילה את זה, לא מצא את זה. ואני, עבדכם הקטן, לקחתי על עצמי ב-1991 לחשוף פעם, לגלות את העניין הזה, והלכתי ובדקתי מקור שלא נבדק, כי כל המקומות נבדקו, יומנים, ספרים, נאומים, כל מה שאתה רוצה, והלכתי למקור שלא נבדק, לעיתונות. אבל היתונות? רגע,
2: אתה מקודם אמרת ויצמן, אתה מתכוון לחיים ויצמן, חיים, הנשיא הראשון.
0: אז, אז לא נשיא ההסתדרות הציונית, ועוד מעט הוא יהיה נשיא המדינה, אבל זה ייקח עוד זמן. הוא, הוא כרגע נמצא בארצות הברית, ואני חיפשתי בעיתונים, ולא כל כך בהתחלה מצאתי, ואחר כך, באיך אומרים, מכת ברק מצאתי. ויצמן, ב-13 בדצמבר 1947, זאת אומרת כשבועיים אחרי ההחלטה באו"ם, הופיע אה, ב- בוועידה של המגבית המאוחדת שעסקה בייסוק כספים למען ארץ ישראל, הקמת המדינה, ושם הוא אמר את המשפט הזה. לא פחות ולא יותר, וזה פורסם.
2: רגע, ב- הוא אמר אותו באנגלית, באנגלית
0: לא בעברית. נכון. עכשיו, את המקור מצאתי באנגלית בעיתון ניו יורק טיימס. את התרגום לעברית עשה המתרגם של עיתון הארץ, שמואל, שמואל גילאי, ומעניין, הידיעה הגיעה לכל העיתונים בארץ ביום ראשון, וזה פורסם ביום שני, 15 בדצמבר, והדבר המעניין הוא שרק עיתון הארץ לקח אותה. אף עיתון אחר לא לקח אותה. ואיך ו... אומרים, מכאן כבר, ו... ואלתרמן כנראה, לא כנראה, בטוח, ראה את זה בעיתון, ואני תמיד אומר שלאלתרמן היה מנגנון מיוחד לכתיבת שירים, הלוא היה כותב כל שבוע שיר, זה דבר, דבר קשה במיוחד, מאיפה הוא ייקח נושאים, שהיה לו מנגנון, בראש היה לו פטיש כבד, איך היו אומרים פעם, עשר קילו, והוא והיה... היה חייב לקבל סדן, זאת אומרת שעל מה לכתוב, עילה. ואז ביום... הוא כתב
2: לא רק בעיתון הארץ, הוא כתב גם בדבר. לא, לא,
0: אני, אני... אז הוא כתב בדבר כבר בכלל. הוא קרא את זה בארץ, את הידיעה הוא קרא בארץ. והוא ביום שני או שלישי קרא את הידיעה, וזה נתן לו את הרעיון של נושא מגש הכסף. בינתיים היו מלחמה קשה כבר, כמה שבועות, וביום שישי בבוקר, תשעה בדצמבר, הופיע השיר הזה, והשיר הזה הופיע בעיתון. השיר המונומנטלי הזה הופיע בעיתון, ומכאן הכל היסטוריה, אבל אלתרמן כתב בצדק שוויצמן אמר את המשפט, רק הרבה שנים לא ידעו, ואני מרשה לעצמי להגיד שאני גיליתי את המקור.
2: כן, יפה מאוד, אנחנו מאוד גאים בך, דוקטור נאור יישאר איתנו על הקו, כי אני רוצה לעבור למומחה השני שלנו, וזו... פרופסור זיוה שמיר, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
3: טוב, שבת שלום.
2: פרופסור שמיר היא פרופסור אמריטה לספרות עברית מאוניברסיטת תל אביב. לשעבר ראש המכון לחקר הספרות וראש בית הספר למדעי היהדות. היום היא מלמדת במרכז הבינתחומי בהרצליה. נמנה שניים מספריה. אחד הוא עוד חוזר הניגון, שירי אלתרמן בראי המודרניזם, בהוצאת פפירוס, אוניברסיטת תל אביב 1989, והספר אבני חן, מאוצרות לשונו של ביאליק, יצא לאור השנה בהוצאת ספרא. והשאלה אלייך, פרופסור שמיר, על איזה מגש מדבר אלתרמן?
3: אז מבחינתם של אנשי ספרות, הגילוי הזה של דוקטור מרדכי נאור, שאיתר את הצירוף "מגש הכסף" בעיתונות, יש לזה חשיבות רבה. לחוקרי אלתרמן זאת לא הערת שוליים ביבליוגרפית, זה רק מראה גם באיזו מהירות שיא כתב אלתרמן את שירי העט והעיתון שלו. וגם מראה איך הוא יכול היה לקחת פתגם של צ'רצ'יל או של ברנארד שו או של מארק טוויין, במקרה הזה של ויצמן, ולהפוך אותו לשיר וירטואוזי ש... שלא נופל משיריו הקנונים. זה נכתב כאילו מהשרוול בנשימה אחת, אבל כל מילה מונחת במקום, ו... ובאמת נסתכל במילה מגש. אז קודם כל השיר מדגים את הציטטה מדברי ויצמן. באמת נרמז כאן שהקמת המדינה היא לא עניין למסיבות קוקטייל אלגנטיות. הקמת המדינה כרוכה בקרבות, בשכול, בעובדן היא נקנית בדם ואש. האומה מקבלת אותה לא מיהודים עשירים מאמריקה שמשתתפים בנשפים ושמים את הכסף שלהם על מגש של כסף. היא מקבלת אותה גם צעירים אלמונים שאיבדו את היקר מכל, את החיים שלהם. במילים אחרות, יש דמים ויש דמים. אבל אלתרמן משייך את מגש הכסף לא רק למסיבות הטרקלין המעודנות של הצולת הממון בארצות הברית, שבהן אמר ויצמן את המשפט הזה. הוא משייך את זה גם לטקסים הקמאיים של המסורת היהודית, את הגשת היילוד, כמו בטקס פדיון הבן, על קערת כסף. גם את הקורבנות, אגב, נהגו להגיש על קערת כסף, ככתוב בספר ויקרא. השיר הופך את היוצרות באופן חד. הוא מציג את הילד שכל החיים לפניו, כילד שהלך אל מותו והקריב את החיים לפני שטעם את טעם החיים, uh, כמו בשיר "בטרם יום" מתוך עיר היונה. הנערים האלה הם מגש הכסף האמצעי שבזכותו ובאמצעותו תוקם המדינה. ואולי עוד משהו קטן בעניין המגש, יש כאן גם הד של רעיון כמו חסידי שאלתרמן הכיר מארון הספרים של בית סבא. סבא של אלתרמן היה, חבד, היה חבדניק, והרעיון הזה משולב ביחד עם הניגון ועם היין בכמה משיריו. זה, הרעיון הזה הוא שדווקא עניים מתגלים כנדבנים שמוכנים להרים תרומה יקרה מאוד. בשירי רגעים הוא מתאר נער תל אביבי בשם יוחאי, מוכר שקיות גרעינים שהולך אל מותו עם מגש. וזה התקדים של ההלך הדל מפגישה לאין קץ, שאומר לגבירה, אלוהי ציווני שאת לעולליך, מעוני ערב שקדים וצימוקים. זאת אומרת, דווקא האדם האלמוני והפשוט, שאין לו שום עילה של יוקרה, נותן את התרומה היקרה ביותר. במחיר החיים, המדינה הזאת הפכה למציאות ממשית שמוגשת לאומה במתנה.
2: כן. טוב, פרופסור שמיר, יישאר איתנו על הקו. אני נזכר כרגע בפתיחה ל"הוא הלך בשדות" נכון, של, נכון של שמיר, בני גדול ושתקן, ואני פה כותונת של חג לא תופרת. כן, הוא כן. הולך בשדות, הוא יגיע עד כאן, הוא נושא בליבו כדור עופרת.
3: אתה צודק מאה אחוז, כי כן. זאת גם כן בלדה, אלתרמן אהב מאוד בלדות, עוד לפני שתרגם, כן. אז גם הבלדה, מגש הכסף, צבועה בצבעי שחור, אדום ואפור, כמו הבלדות האנגליות שהוא תרגם, וגם בה הדוברים הם מתים חיים שחוזרים אל בית אבא אימא.
2: כן. אז כמו שאמרתי, פרופסור שמירי, שר היא איתנו על הקו, אני עובר לעד השלישי שלנו, והוא אקי שלום לך, בוקר טוב, שבת שלום. <laughs>
4: <laughs> בוקר טוב ומגורף.
2: אקי להב הוא יליד קיבוץ ניר דוד, אבל מזה ארבעים שנה הוא תושב תימרת ומנהל חברת תוכנה, בהכשרתו הוא מהנדס תעשייה וניהול. אקי להב הוא בנה של לאה אלתרמן, אחותו הצעירה של נתן. אלתרמן. והשאלה המתבקשת היא כמובן, אקי, האם הכרת אישית את אלתרמן?
4: כן, בוודאי. הכרתי אותו היטב. חייתי איתו 20 שנה, עד שהוא נפטר לצערנו ב-1970, אני יליד 46. אתה בטח רוצה כמה דברים לתאר, לתאר אותו.
2: בשלב זה הייתי רוצה לדעת איזה מין בן אדם הוא היה.
4: כן. אני אתאר אותו עכשיו כאחיין שלו ולא כקורא השירה שלו.
2: בוודאי.
4: וגם לא כחברו לשתייה בגסית. זה תיאור אחר קצת. אמנם לא לגמרי אחר, אם קוראים אותו נכון. <אז> בתחילה אני מבקש להוסיף מאוד לכל מאפיין שאני אתן עכשיו. היה אדם מאוד... בעל מעשיינים מאוד עזים, צבעים עזים. ראשית, אדם טוב לב, רכב לב, רכב יד, ונדיב מאוד מאוד. רגשן מאוד. איש משפחה מסור, אנחנו משפחה קטנה מאוד, מצד אבא אין לי איש. כולם נספו בשואה, וגם משפחת אלתמה הייתה משפחה קטנה מאוד. איש משפחה מסור ודואג, הכל מאוד. מתלהב באופן מופרז לפעמים מכל פיצת, פיצת מציאות uh, קונקרטית. לעתים ממש משטויות, וממש אפשר לקרוא את זה גם בשירים שלו, בייחוד בשירי התיבה המזמרת, שתכף נגיע אליהם אולי. למשל, מראה של קרב בין כמה ציפורים על פירור לחם ברחוב, או תנועה אופיינית של חרדון שמכה על האדמה, או נהג אוטובוס מיומן שמתחיל את הסיבוב שמאלה בסיבוב ימינה. לצורך הגדלת הרדיוס. עם כל אלה היו מלהיבים אותו בצורה ממש קיצונית. אולי זכור לכמה מאיתנו, השורה, הזכורה, אין לשער מאיזה שטויות נוצרת שעה של ערב. ככה כותב אלתרמן בחגיגת קיץ בשיר הירח מוסיש ועולה, אם אני לא טועה. זאת שורה שהיא ממש רפלקציה, אולי מטה רפלקציה. אלתרמן מהגג על עצמו מהגג, ככה זה נשמע לי. היה בעל אופן דיבור שמשקף את כל קווי האישיות האלה, דיבור טעון רגש עד להתפקע, הרבה אוויר שיוצא ביחד עם כל דיבור שלו. אני לא חקיין טוב, אז אני לא יכול לחקות אותו, אבל זה היה דיבור מאוד מיוחד. שפה מאוד גבוהה כמובן, גם הדיבור היומיומי. הרבה הבט ולא תסתכל, ובטח שלא תביט, או אמור, משורבב בתוך משפטים יומיומיים, למשל עוד טבלת שוקולדה כי אמור. על רקע הדיבור הקיבוצי שאני באתי ממנו כשפגשתי אותו, זו הייתה חוויה מוזרה וכיפית. אני טיילתי אותו הרבה בילדותי, ברחובות תל אביב בעיקר כמובן, זה היה הבילוי הקבוע שלנו. מספר שבועות כל שנה, אמא הייתה שמה אותי שם אצלו, והיינו משוטטים ברחובות הרבה מאוד. הייתי בגיל 6 עד 12, זאת, אלה היו השנים האלה בעיקר. הוא היה בין שנות ה-40 שלו בערך, ואני בין 6 ל-12, בית ספר יסודי. היה יושב ומתקתק כל יום מעבר לקיר את שירי עיר היונה, זאת אני יודע בדיעבד כמובן. ועל הדרך גם את התיבה המזוממת. במילים
2: אחרות הוא לא כתב במה שנקרא באנגלית long hand, ביד, הוא כתב במכונת לא, לא, כתיבה. לא, לא, הוא טקטוק על
4: מכונה בלבד. כן. טקטוק, אני זוכר אותו ממש, עכשיו אני שומע אותו בראש. היה בעל הילוך מיוחד, כבר תיארו אותו לא אחת כל מיני אנשים שהכירו אותו, אני מצטרף לזה, היה הילוך מאוד מיוחד, הרחב צעד במידה קיצונית. אני הייתי ילד והוא היה גדול, אבל גם יחסית לאיש גדול, היו לו צעדים מאוד רחבים וגדולים. זקוף מאוד. הופעה מלכותית. אני זוכר את הכניסה שלו לכל חנות תל אביבית מקרית שהיינו נכנסים אליה, למשל הירקן השכונתי. היה נכנס כמו מלך. אנשים,
2: אנשים הכירו אותו?
4: אנשים הכירו אותו טוב, כן. אתה ראית שזה... עושים כבוד, מיד, אני בתור ילד זוכר את זה. היה לבוש תמיד פרנג'י, מה שנקרא, אבל לא מתורזן, כן? ז'קט כהה, די מהוה, שרוולים מובשלים, שרוולים של הז'קט, לא מקופלים, משוחרים כלפי מעלה. חושף אמות ידיים חזקות, ורידיות מאוד, אדבעות ניקוטיניות. וגם שיעול ניקוטיני, איש של מקתרת, היה לו אוסף גדול מאוד על שולחן הכתיבה שלו, היה מראה לי אותו תמיד, ומדגים לי שאיפות. תמיד היה מהורהר מאוד, גם זה מאפיין מאוד, זה בולט שלו. בתוך הראש אתה מרגיש שאין רגע דל, העיניים שלו פעורות, אבל אתה רואה שהן מסתכלות בעיקר פנימה, ולא החוצה. ראש מופנה כלפי מעלה ונוטה להמהם לעצמו במצב כזה. הניגון היה בלתי מזוהה בשבילי לפחות. הרבה איי איי איי, כן? כנראה משהו חסידי. אני, אני, כשאני קורא למשל את השיר הידוע, עוד חוזר הניגון וכולי, אני תמיד נזכר בניגון הזה. אני יודע שיש לו עוד משמעויות אצלו, אבל קשה להימנע מזה. ואני מטיל ספק אם הוא בעצמו ידע שלאופן הזה שבו אפשר לקרוא את השורות האלה. חוזר הניגון זה הניגון של אלתרמן המערהר, בקריאה מסוימת. כן. לי הייתה בימים ההם אובססיה, בתור ילד, לגבי השמות הרחבות של תל אביב. כל השם של רחוב הייתי חייב לדעת מי זה ומה זה. גם היום עוד לא נגמלתי מזה לגמרי.
2: אמור לי, אתה כילד ידעת כמה הוא חשוב? נתן אלתרמן, ש- הדוד ש- שלך?
4: שאלה טובה. זה הלך וגדל בהדרגה, ואני חייב לומר שזה גדל עד היום. כבר עשרות שנים אחרי שהוא איננו. החשיבות שלו כאילו הולכת וגדלה. לא נולדתי ממש לתוך זה, אבל זה לאט לאט הובהר לי. הוא היה אישיות גם כשהוא בא לקיבוץ, בא הרבה אלינו לקיבוץ. וידעתי שזה, שיש לי דעות חשוב,
2: כן. איך הוא היה מגיע לקיבוץ?
4: הוא היה מגיע לקיבוץ, אני... כשהייתי קטן אני לא יודע, כי הוא היה פשוט מופיע, אבל על פי רוב אמונית, כשהייתי יותר גדול קצת, אימא שלו גרה איתנו, אני בעצם גרתי איתה באותה דירה כשהייתי ילד, והוא היה מגיע הרבה מאוד לבקר אותה תמיד במונית, הנהג היה מחכה, היה יושב, אוכל את העוגה, מקשיב, וכמו שאמרתי, איש משפחה מסור, אבל ממש.
2: כן. אז בוא המתן איתנו על הקו, אני רוצה לחזור אליך, דוקטור נאור. יש לי שתי שאלות אליך. אחת מהירה, מתי הוא מכנס את כתביו? בפעם הראשונה, כי הוא היה די פרוע בעניין הזה, והם היו בכל מיני עיתונים ומקומות.
0: כן, אבל לפני זה אני רוצה להוסיף משהו שאמר אקי. הוא היה נדיב לב במיוחד, ועם השנים התגלה, הוא היה נותן מתן בסתר. היו מספרים שהוא היה מגיע לעיתון דבר להביא את השיר השבועי עם שתיים או שלוש מעטפות בכיס, ואחר כך היו אנשים שונים, בעיקר סופרים, מחכים לו למטה, והוא היה נותן להם מעטפה עם כסף. כסף שלו. שום...
2: אני לא רוצה פרוק. לציין, אולי זה לא ממין העניין, אבל רק נציין שאורי צבי גרינברג גם היה נדיב באופן יוצא
0: דופן. יש, יש אנשים טובים, כמו שאומרים. עכשיו, לגבי שאלתך, תראה, אנחנו נמצאים בשנת 47-48, אלתרמן כבר הופיעו עד עכשיו, כמה? נדמה לי שלושה משיריו, מייבי, מספריו. ב-38... כוכבים בחוץ, אחר כך שמחת עניים, אחר כך שירי מכות מצרים, אבל את השירים העיתונאיים שלו הוא ניסה לכנס פעם ראשונה ב-1940 בערך, ונכשל. עיתון הארץ, שוקן הצעיר, העורך הצעיר של העיתון, אמר שלא הגיע הזמן וכדומה, וזה גרם לאלתרמן אגב כאב לב עצום, והוא את השירים האלה לא כינס יותר.
2: אגב, אבל... אלתרמן הוא יליד 1910. באשר,
0: כן, ועשר. זאת אומרת, במלחמת העצמאות, בתקופה שאנחנו מדברים, הוא בערך בין 37-8.
2: אנחנו מיד <אז> נגיע למלחמת העצמאות, כן, אבל קודם כל, כל העניין רוצה, הזה. מה
0: שאני רוצה להגיד, הוא החליט בתחילת ב- ב- 48' ו- לכנס את שירי העט והעיתון שלו, מה שנקרא השירים האקטואליים, והספר הופיע בהוצאת דבר, ב- או עם ב באביב 48', משהו כמו חמישה שבועות לפני קום המדינה. והכרך הראשון של הטור השביעי. עכשיו, זה היה מכת ברק בארץ. היה לו באמת מעמד מיוחד, עשו לו כל מיני אירועים. אני רוצה דווקא להביא דוגמה מאירוע אחד שעשו לו בתל אביב בתחילת אפריל 1948, והסיבה לכך היא שזו אחת הפעמים הנדירות שאלתרמן דיבר על השירים שלו. בדרך כלל הוא לא היה מדבר על השירים אף פעם, אבל כאן על השירים האלה הוא אמר, קצת, איך אומרים, קצת להג לעצמו, הוא אמר ככה, אני נותן רשות הדיבור לאחד הטורים השבועיים שלי כל שבוע. עכשיו הם רואים כיצד ניתנה רשות הדיבור לי ושמיכים הם לעידי שכן עושה אני את הדבר גרוע מהם. <laughs> הוא היה חלש מאוד ב... 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 הייתם רב הופעות פומביות. אגב, אין רעיונות איתו. אין. ובאירוע ו... ו... ב... הזה אגב שהיה באיזה מועדון ספרותי בתל אביב, נכחו הרבה מאוד ועיתונאים, אחד מהם היה משה שמיר הצעיר, אז רק בדרישית דרכו, והוא פרסם דווקא מאמר, איך נגדיר את זה, שלילי, על, על האירוע הזה, מסיבה לגמרי אחרת. הסיבה הייתה, הוא אומר, תראו, עד היום אלתרמן הוציא שלושה ספרי שירה, האם עשו לו פעם מסיבה על זה? לא. אבל עכשיו, כשהוא מוציא ספר אקטואלי, ובימים ההם קראו לשירים האלה, זה מפתיע, קראו להם פזמונים לשירים הקלילים האלה, או לפחות האקטואליים. אז עכשיו ש, שיצא ספר עם שירים אקטואליים, אז עושים מסיבה. ואלתרמן זה בוודאי לא מצא חן בעיניו. ככה, ככה קבע משה, משה שמיר, אבל הספר התקבל, הייתי אומר, ב, בהערכה, אפילו בהערצה יצאו כמה מהדורות בתוך המלחמה, לפני קום המדינה ואחרי קום המדינה. ואני מניח שהוא שמח, כי זה היה עוד הוכחה לחשיבותם של השירים האלה, שהיו אגב ממש ממש לחם חוק של כל ארץ ישראלי, הייתי אומר, משכיל בעת ההיא, ואולי אני אסיים את הקטע הזה בסיפור עיתון דבר, שיש הכאן ברחוב שינקין בתל אביב, היה לו בחוץ, ליד הכניסה, הייתה ויטרינה, וכל בוקר, בחמש 1700 הדביקו את העיתון היומי. ביום שישי היה שם ממש התקהלות, אנשים באו לראות את השיר בעיתון לפני כל האחרים.
2: אתה מתכוון לטור השביעי כמובן.
0: לטור השביעי, כן, שכל מרתם. שבוע ביום שישי...
2: בוא נעבור לשאלה הבאה, דוקטור נאור. עכשיו, פרצה מלחמת השחרור, השנה היא החלק הרשמי שלה. אחרי הכרזת המדינה, 1948, מאי 1948. נתן אלתרמן הוא בן 38, לכל הדעות, היום ב-2010 זה נשמע מאוד צעיר. לנו, לך ולי, כמובן שזה נשמע צעיר. מהו שירותו הקרבי שנתן אלתרמן במלחמה, ואיך הדבר הזה מתייחס לאלוף יצחק שדה?
0: אז אלתרמן, ברגע שהוכרז על גיוס, אלתרמן הודיע שהוא רוצה להתגייס. אז כמובן, ה, הייתי אומר באופן טבעי, ניסו לשלוח אותו למה שקראו אז מחת"ג, זה מחלקת תרבות, כי מי יותר תרבותניק ממנו? הוא אמר, לא, אני רוצה לשרת שירות צבאי קרבי. אז כמובן אף אחד לא רצה לקחת אותו, אבל היה לו חבר שקראו לו יצחק שווה, אלוף, מח"ט, והוא לקח אותו לחטיבה שלו, אבל שוב, לפי גם תפיסתו של שדה ולפי רצונו של אלתרמן, הוא עבר בתל השומר, אז קראו לזה לטווינסקי, קורס רגמים כדי להיות רגם. עכשיו, הגישה של יצחק שדה הייתה של להיות רגם זה קצת פחות מסוכן, כי המרגמה עומדת כאילו שניים שלושה הייתי אומר...
2: כן, אבל זה לא הרבה יותר כן, בטוח. כן, כן,
0: ואכן אלתרמן סיים קורס רגמים. הוא היה מה שנקרא הרגע מספר 2, זה שמביא את התחמושת לרגע מספר 1. הוא קיבל גם דרגה, הוא היה טרש. <laughs> והוא יצא לקרב הראשון שלו, ב- נדמה לי שזה יצא באוקטובר, כן, במבצע יואב, 1948. הקרב הוא במקום שנמצאת היום, קריית גת, אז קראו לזה עירק על נגד הצבא המצרי בכיס, עוד מעט יהיה אז עוד לא היה כיס פלוג'ה. היה קרב קשה, לא מוצלח מבחינת החטיבה של יצחק שדה, היו אבדות והפגזים התחילו ליפול סביב עמדת המרגמה. ויצחק שדה נכנס, נכנס הייתי אומר, איך נקרא לזה? לחרדה, ממש חרדה, ומצאתי ביומן של יצחק שדה, אני, אני אקריא קטע קטן והוא הוא, הוא לא, הוא לא הזכיר שמות, אבל הוא כתב ככה, זה, בעצם זה מין איזה סיפור כזה. אני נזכר בידידי המשורר, לא, לא אוכל לשלוח אותו לקרב. רק עכשיו אני תופס כמה דאגתי לחיי יחיד תוך כדי הדאגות האחרות. אני שולח אליו שליח והוא מגיע, עייף, אפור, שתקן. אני מודיע לו על החלטתי להחזירו לתל אביב. הוא אומר לאלתרמן, אתה היית פה יום וחצי, השתתפת בקרב, מספיק, תחזור לתל אביב. אלתרמן אומר לו, אני לא עוזב את המקום. אז הוא אומר, זה פקודה של המפקד, תחזור לתל אביב. הוא חזר לתל אביב, זה היה חלקו בלחימה, אחר כך הוא עזר קצת באמת בענייני התרבות, אבל אני חושב שהסיפור הזה על רצונו של המשורר להיות כמו כולם, להיות בקרב ולהשתתף במערכה הגדולה, זה סיפור ראוי לציון.
2: ללא ספק, ללא ספק. זה גם מחזק את דבריו של אקי להב על הפתיחות של האיש הזה ששמר על פרטיות אבל היה איש רעים להתרועע כמו שאומרים. עכשיו אני חוזר אלייך פה. תוסיף משהו וש... קטן. כן.
4: האפיזודה הזו משתקפת בבירור בכמה שירים שלו בעיקר ליל חנייה תמורה. ממש אתה, אתה רואה את ההרהורים שלו והזיכרונות משם.
2: כן, כן, כן. פרופסור זיוה שמיר, השאלה הבאה אלייך, ואנחנו חוזרים אל מגש הכסף עצמו. השאלה הבאה שלנו אלייך היא, מדוע האימא, האם, האומה, הוא קורא לה, לא מזהה את בניה?
3: אז קודם משפט אחד בעניין שירותו הצבאי של אלתרמן. אני שמעתי שמפקדו אמר לו שהתרומה שלו להעלאת המורל של הלוחמים בזמן המלחמה חשובה יותר מהשירות הצבאי שלו הקרבי. כן, למה... הוא עצמו <אז>... יצחק
2: שדה אהב את שירתו כן. של אלתרמן האבה הגדולה.
3: למה האם אינה מכירה את בניה? אז טוב, אפשר לתת לזה תשובה פשוטה ולומר שהעיניים שלה כבדות מזוקן ושהבנים מגיעים אליה אפופים ערפל קרב ותימרות עשן. והיא מתקשה לזהות אותם. אבל מסתתרת כאן גם שאלה של זהות, שנשאלת כמה פעמים בתנ״ך. גם אבות האומה, יצחק העיוור והזקן שואל אותה, וגם יעקב הזקן שואל אותה לגבי בני יוסף, וגם יהושע שואל את הגבעונים שהגיעו כביכול מדרך ארוכה, בבגדים בלים ומעובקים כמו הצעירים פה, הוא שואל אותם, מי אתם? כמו העם ששואלת כאן את בניה. האומה היא אם יהודיה זקנה שעומדת בטקס בעיניים דומעות ומתבוננת בהנפת הדגל או בהרכנת הדגל לזכר הנופלים, והנה מגיעים הנערים האלה, צבא, צברים או כמעט צברים, בלבוש מאובק שאינו מתאים לטקס חגיגי, כדי להגיע על מגע של כסף את מדינת היהודים. והיא שאלת אותה, מי אתם? מה הזהות שלכם? שלשום התראיינה אילנה דיין אצל רפי רשף, והיא דקלמה את השיר הזה על פה ואמרה שהוא היה כרטיס הכניסה שלה של עולה חדשה מארגנטינה לחברה הצברית בישראל. אגב, גם בשיר מסביב למדורה על הפלמ"ח, שפורסם כמה ימים לפני החזרת המדינה, כחצי שנה אחרי מגש הכסף, יש תחושה של זרות ושל נתק בין הלוחמים הצעירים לבין האומה, האם. אומתם לא הייתה להם אם, לא ידעה בצאתם לדרך. וישבה שם עדת נערים בני בלי שם. הנערים האלה אינם דומים ליהודי הגולה כמו האם הזאת הזקנה. הם דומים יותר לעמי הארץ, נגיד לגבעונים שהגיעו אל יהושע בנעליים בלות. והוא שאל אותם, מי אתם? הם נוטפים תללי נעורים עבריים, אבל מגישים להם, היהודיה הזקנה לאומה, את מדינת היהודים. אז יש כאן כאמור שאלות מורכבות של זהות, מי הם הנערים מהארץ ישראלים האלה? האם הם ישראלים, עברים, כנענים? ואלתרמן הרבה מאוד לדון בשאלות האלה, המורכבות, של הזהות, בשירי
2: עיריונה. כן. אני אשב אליך, אקי. אתה איתנו, אני מקווה. כן. מה דעתך, אני שואל בזהירות רבה, מה דעתך, לא כאדם אובייקטיבי, כאדם מקורב על מגש הכסף? טוב, יש לי הרבה מחשבות על
4: השיר הזה, מאז ומתמיד.
2: תחלק איתנו כמה מהם, כי הרבה כן, זמן אין לנו. נכון, אני בצמצום. ראשית, ברור, והזכיר כבר
4: מרדכי נאור, שמדובר בטקסט מכונן שנכתב בתחילת המלחמה. בעיניי הוא תערובת של... הזכירה גם זיווה את שירי העט והעיתון. בעיניי תערובת של שתי סוגות אלתרמניות בסיסיות. חצי שיר עט ועיתון וחצי שירה פרסונלית או ליריקה. התפקיד העיקרי שלו היה הזריקה מורלית לציבור בשנת 48' בלי ספק. זה היה תפקידו של אלטמן, זה כבר החל מ... יש גם מעין חזרה על הסיטואציה של שמחת עניים במלחמת העולם השנייה. אלטמן נקרא אה, להזריק מורל לציבור. בשלב הזה, שבע שנים אחרי שמחת עניים, הציבור כבר לא מצפה לזה. והוא נענה לזה, לא בקלות, אולי בסיוע הטקסט הזה של ויצמן, ונתן את זה והביא, והביא קבלות בקיצור על התפקיד הזה של זריקה מורדית לציבור, שזה נמשך עד היום. התפקיד המשני, כמו שאמרתי, זה ליריקה, פשוט שיקוף רגשות שלו לנוכח האירועים, האדרת דור תש"ח, הכרת תודה, הנצחה, וגם בזה הצליח מעל המשוער, הוא החזיק עשרות שנים, השיר הזה... בעיצומם של כל טקסי הזיכרון. אני אקפוץ הלאה על כל מיני מחשבות שיש לי על זה. השורות 1-2, "הארץ תשקוט", "אין שמים מודמת" זה אקספוזיציה כמובן, ומקבעת את הסיטואציה הזאת שבין שני הזמנים, נקודת המוצא שהזכירו כאן בתחילת המלחמה וההתרחשות העתידית שהוא מדבר עליה בסוף המלחמה. בדיעבד הייתה קצת לפני הסוף, כן, הופעת הנס והכרזת המדינה הפורמלית. כמה חודשים אחרי זה. מה זה נס אחד אין שני? אה, זאת פרזה שהיא לכאורה צורה חרדת קודש ואחדות העם, אה, מאדירה את חשיבות המערכה, אבל כמו תמיד אצל אלתרמן יש בה תכנים נוספים, כן, השירה שלו היא תמיד, במה... ובמובן הזה היא מאוד אה, ליריקה. טוב, אני,
2: אני מציע, אקי, כן. שאנחנו נסתפק בניתוח הבלדה אוקיי. הזאת כאן, כי הייתי רוצה לשמוע ממך כן. מעט על יחסיו של אלתרמן עם אחותו הצעירה, האימא שלך. אוקיי. אה, טוב. בכמה משפטים. מאה אחוז. קודם כל ההיסטוריה המשותפת שלהם.
4: אני מזכיר אותה בחצי משפט. הילדות בוורשה, בריחה ממושכת, משך עשר שנים, קצת יותר, ורשה, מוסקבה, קייב, חטיית הנסטר באמצעות מבריחים, קישינב, תל אביב. כנראה, וזה בדיעבד אני, אני יודע את זה, זה הרקע לקשר החזק מאוד שהיה ביניהם. אני נזכר בהתייעצויות האינטימיות שלהם בקיבוץ אצלנו. כל משבר גדול בחיים של נתן, הוא היה מתייצב אצלנו. היו מסתגרים בחדר היחיד שבו גדלנו, אני בתור ילד ידעתי שצריך להסתלק, וישבו שם השעות ודיברו. הם ee...
2: דיברו עברית או יידיש?
4: רק עברית, הם עבר... דיברו עברית מהבית, מ... 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 מילדות. זה סיפור מעניין בפני עצמו, לא ניכנס אליו עכשיו. Ee... אבל ee... עם אבא שלי נתן היה מתווכח. לא פעם, על שברומו של עולם, פוליטיקה, אבל עם אימא מעולם לא, אני לא זוכר אה, שום אה, ויכוח ביניהם מעולם. הם תמיד נראו לי כמו קיר אחיד מול כל העולם, שניהם. חוויה של ילד אני מביא כאן. אה, כשגדלתי יותר והתחלתי להבין את זה, הם כבר לא היו שניהם, הם מתו יחסית צעירים, בשנות ה-50 שלהם, שניהם. האנקדוטה אה, יפה ומעניינת שממחישה היחסים האלה, היא המכתב המפורסם שנקרא דברים מן השורה, מביא אותו דן לאור בביוגרפיה. אחרי תחילת מלחמת העולם, ה-39, התחולל ויכוח בין המשוררים בארץ, מה התפקיד הסופר, מה התפקיד המשורר לעת מלחמה, האם צריך להשתתף, לכתוב ספרות מלחמה או שירת מלחמה. ו... בוויכוח הזה היה... היו חלקי דעות, זה היה גולדבר, הייתה הכי קיצונית שלו, שלונסקי היה באמצע ואלטרמן אמר כן. בתקופה הזאת אימא שלנו פרסמה מאמר משלה באלחומה, נדמה השתתפה בוויכוח ואם קוראים את המאמר שלה, לא, לא נקרא אותו פה ולא נצטט, אבל הוא ממש נראה כמו מכוון ישירות אל אחיה, נתן.
3: את ו... המאמר הזה מצא פרופסור עוזי שביט, ראש מוסד אלתרמן. כן,
4: כן, נכון.
2: טוב, בוא, בוא עצור לרגע, אני רוצה לחזור אליך, דוקטור נאור, ויש תהיה לך שאלה קשה. קשה מאוד. אני, אני אצטט מהזיכרון שיר מהטור השביעי ואז אני אשאל אותך לגבי השיר, אני מניח שאתה מזהה אותו. אז חצה עלי ג'יפ את העיר הכבושה נער עז גדול בלורית נער כפיר וזקן וזקנה הולכים לאיתם נלחצו מפניו אל הקיר וחייך ילדון בשיניים חלב אנסה המקלע ונישא רק העלית הזקן את פניו בידיו ודמו את הכותל כיסה. אתה יודע על מה אני מדבר.
0: בוודאי, זה השיר על זאת שפורסם בסוף נובמבר 48', אחד השירים הקשים ביותר שאלתרמן כתב, וכאן במאמר מוסגר צריך להגיד שלא פעם תקפו אותו שהוא משורר מגויס למען הממסד וכדומה, שהוא היה לו, אני, אני חושב שזה נכון שהוא משורר מגויס, אבל הוא משורר מגויס מטעם עצמו. ושהוא חשב שנעשתה איזו עוולה גדולה, או הייתה לו דעה שלא כדעת הקברניטים, הוא יצא נגד התופעות האלה. והדוגמה זה השיר הזה על טבח, שהיה כנראה בעיר, היום יודעים שזה היה בעצם באיזה כפר, ואלתרמן כתב שיר חריף ביותר, הוא, השווה, הוא אמר שאלה שביצעו את הדבר הזה הם פושעי מלחמה, אפשר להעמיד לדין. Uh, וזה התקבל uh, די קשה. איך מגיב בן גוריון? לא, לא, הצנזורה הישראלית כבר, אנחנו במדינת ישראל כבר, פסלה את השיר, כי זה שיר אנטי-מורלי. זה, אני מזכיר, זה בתוך המלחמה. והעיתון uh, ערער, ואישרו לעיתון לעתפי, דבר להדפיס את השיר הזה. השיר החריף הזה, והדבר הכי מעניין, מה שהיה, התגובה של בן גוריון. בן גוריון חשב שאלתרמן צדק. בפרסום השיר הזה, והוא הורה להדפיס, הוא ביקש רשות מאלתרמן, והוא הורה להדפיס את השיר הזה במאה אלף עותקים על גבי גלויות, ולהעביר את השיר הזה לכל חייל בצה״ל, כדי שידע איך, איך צריך להתנהג נכון. וזה דבר שבאמת חסר תקדים גם בפרסום השיר, וגם בהתייחסות של ראש הממשלה ושר הביטחון.
2: ללא ספק. אני רוצה להפנות גם אלייך שאלה, פרופ' שמיר, ושאלה קשה. את איתנו, אני מקווה. כן, כן, כן. אני רוצה להזכיר לך גם שיר, ואת בוודאי ת, תדעי על מה אני מדבר. בואי נא אחות, הוא שבי לך כאן מנגד, פן נכדה לנשום, ואת גם לא תדעי, פה בבית זה, מתים כל כך בשקט, קר לי לבדי. השיר הוא... יש שני בנים לשניים, אהבתים לו... כן, מאוד. אל תיתנו להם רובים. אה, אל תיתנו להם רובים. ליבותיהם טובים, מחבבו היום למען השמיים, אל תיתנו להם רובים. איך זה שיר כזה משתלב עם נתן אלתרמן של ארץ ישראל השלמה?
3: טוב, זה לא שייך למגש הכסף, אבל אם אתה שואל... אז... זה שייך לאלתרמן. אז, אז בהתחלה אלתרמן רצה להשתייך לאסכולת שלונסקי. ושלונסקי איש השמאל הוציא בשנת 32 חוברת של שירים פציפיסטים בשם "לא תרצח", ואלתרמן בעקבותיו כתב ב-34' את "אל תתנו להם רובים". אבל בזמר הפלוגות משנת 39', זמן לא רב לאחר מכן, הוא כתב את השורות המז'וריות, "את שלום המחרשה נשאו לך בחורייך, היום הם לך נושאים שלום על הרובים". אז הנערים בשיר הזה, אה, אה, בזמר הפלוגות, הם רוצים אמנם לאחוז במחרשה, אבל הם נאלצים לאחוז ברובים. בסוף ימיו הוא הצטרף אה, לתנועה למען ארץ ישראל השלמה, אבל זה לא קרב אותו להשקפות של אורי צבי גרינברג או של אלדד. שוכחים שבתנועה הזאת היו רבים מההתיישבות העובדת. רחל ינאית ויוספתה בנקין ומנחם דורמן חברו הטוב ואורחו של אלתרמן וראובן יפה מנהלל ובני מרשק מגיבת השלושה והרבה אחרים. אז אחרי מלחמת ששת הימים כשהוא ראה שהציבור בימי המאבק ש... שנת... שנתן לאלתרמן את התואר נתן החכם בזכות הטורים האלה שהוא ראה איך מתחילה התופעה הבית"ר ציונית, הוא נחרד מהמחשבה שלא עברו אלא שנות דור מאז השואה, וכבר הצעירים מהרהרים, מהרהרים בהיי ומהרהרים בעין על צדקת הדרך. אז הוא כתב את השיר המאוחר שלו, אז אמר השטן, ואת היצירה האחרונה, והפסימית שלו, המסכה האחרונה, אבל זהו כבר סיפור אחר.
2: טוב, אז אני חוזר אליך, אקי. אתה נולדת, אנחנו יודעים, אתה נולדת בקיבוץ. קיבוץ ראשון. כן, כן, שאיך אנחנו נגיד, ניר דוד שמשתייך ל...
0: על גדות האסי. לא רק זה, יצחק, רישון, כן, יישובי חומה ומגדל.
2: נכון, נכון, נכון.
0: תל עמל, עכשיו ניר דוד. ניר
2: דוד, נכון. נכון. והתפיסה היא, היום בוודאי, היא תפיסה ליברלית מתונה, נקרא לזה בעדינות. איך אתה מסתדר עם הדוד שלך שהיה איש ארץ ישראל השלמה? אני יודע שאתה לא אוהב לענות על השאלה הזאת, אבל אני שואל אותה בכל אופן.
4: אוקיי, okay, אם אתה שואל אני עונה. Uh, התשובה הכי טובה שאני יכול לתת. קודם כל העובדה היא שהוא היה איש ארץ ישראל השלמה בשלושת תנועות חייו האחרונות, ממייסדי התנועה, לא סתם איש ארץ ישראל השלמה. Uh, ההשקפה הזאת שלו באה לציבור הקוראים שלו כהפתעה, יש להגיד, אחרי מלחמת ששת הימים. האם נמצא, נשאל את השאלה, נשאל את זה לפעמים האם ניתן למצוא גם בפובליציסטיקה שלו וגם באמנות שלו שורשים מוקדמים לזה? זו שאלה שאני מהרהר בה לא מעט ואפילו מוצא פה ושם רמזים אבל בפירוש לא מובהקים השאלה, ייתכן בגלל שהשאלה לא עמדה על הפרק בציבור עד 67' וזה קרה אצל רבים לדעתי, גם לגבי הציבור הציוני דתי, לפחות בחלקו, זה המצב. הייתה כאן מעין הערה אחרי 67', כמו שאלטרמן עצמו כתב, מול מציאות שאין לה אח. אפשר לזהות אצלו פה ושם מעבר להיסטוריות... אקי, אקי, כן. אקי,
2: אני חייב לומר לך, יכול להיות שאתה מתחמק מתשובה?
4: לא, אני אומר לך את מה שאני יודע.
2: לא, אני רוצה שתגיד לי את מה שאתה מרגיש.
4: מה שאני מרגיש זה בסדר גמור. אני, אין לי שום בעיה עם זה בכלל. אני בעצמי לא איש שמאל, אם אתה כבר שואל, כי השאלה היא כנראה יורדת יורד להשקפה שלי. אז אולי, אולי בגלל זה, אבל זה לא, אין לזה קשר. תראה, אלתרמן, זה, זה אולי דבר שלא יודעים. אה, היה לו... אה, הרבה חילוקי דעות עם התנועה הקיבוצית מכל מיני סוגים ורבדים של התנועה הזאת, וזה לא הפריע לו בכלל להגיע אלינו לקיבוץ, שהיה קיבוץ שמאל מובהק, בלי סוף היה מתקבל באהבה ובהערצה, ממש לא הפריע בכלל. ואני ידעתי תמיד בתור ילד שיש לי דוד מפאיניק, שזו הייתה קללה חמורה מאוד אצלנו. ובכל זאת, זה לא הפריע. אני מקווה שזה עונה על השאלה.
2: כן, זה פחות או יותר עונה על השאלה. מהי תגובתך, דוקטור מאור?
0: תראה, אני יכול להגיד לך שאלתרמן, כמו לא מעטים אחרים, מלחמת ששת הימים הייתה מבחינתם מכת ברק. זאת אומרת, זה לא שהם הוכו בסנוורים, הם פשוט ראו אור אדיר, שזה ארץ ישראל הרחבה והגדולה, ועכשיו צריך ליישב אותה. התקווה הייתה שיגיעו אחרי המלחמה מיליוני יהודים מהעולם ולמעשה יפתרו כאן גם את הבעיה הדמוגרפית והוא היה בעצם, אם מותר להגיד, הנביא של התנועה הזאת וזה לגמרי יכול להתחבר לפרקים המוקדמים שלו, כי תראה, מה הוא היה בעצם קודם? הוא קודם היה הנביא של התחייה הלאומית וכאן אנחנו מקבלים, לפחות בשנים הראשונות, תחושה שמתחיל פרק חדש, גדול והירואי פי כמה ממה שהיה קודם, ולכן הוא הרגיש את עצמו שם טוב מאוד.
3: מותר להוסיף משהו בעניין הנבואות של אלתרמן?
2: בבקשה, פרופסור שמיר, בבקשה. אז אם
3: כן, לפני שבועיים-שלושה התווכחנו בינינו, יצחק, על יכולת הניבוי של ביאליק, שידע להזהיר את החברים שלו עוד בשנות ה-20 שתבוא שואה.
2: כן, אני זוכר. אז
3: המשורים, המשוררים האלה הגדולים, ביאליק, אלתרמן, הם ידעו לנתח מצבים ותהליכים, הם לא נזקקו לכדור של בדולח. גם השיר הזה... מראה את החזון האינטואיטיבי של איש הרוח. זה פורסם אה, הרבה לפני הקמה, אה, שבן גוריון חלם להכ... להכריז על הקמת המדינה, אבל זה משקף את ההווה מתוך העתיד, והנס האחד אין שני לו, נס בחפל משמעות כמובן, אה, רומז לחזון של הרצל, שראה בחזונו את דגל המדינה, וגם מאזכר את שמו של הספר של הרצל. ואלתרמן ידע שהמציאות נולדה מן הספרים ועתידה בחלוף השנים לחזור אל הספרים. ואיך אני יודעת שזה עלה בראשו של אלתרמן? כי המילים שחותמות את השיר, והשאר יסופר בדברי ישראל, מזכירות את הפסוק מדברי הימים, ושאר דברי שלמה כתובים על ידי נתן הנביא. הוא ידע שהוא בעצמו ולבדו לקח את המשימה לשקף את צבעי הזמן, כמו שאקי אמר, שלונסקי ולאה גולדברג וחבריהם טענו שבזמן המלחמה המוזות צריכות להשתתק, והוא ידע שהשיר הזה יעמוד במבחן הזמן.
2: פרופסור שמיר, אנחנו קרבים לסיום. צר לי, יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם ולא נספיק. מה היית מבקשת, בקצרה רבה, מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
3: לאנשי ספרות, מגש הכסף מראה שקלאסיקה היא תופעה שהולכת וגדלה לנגד עינינו ככל שאנחנו מתרחקים ממנה, כמו דמותו של אלתרמן שהולכת וגדלה לעיני, לעיני... לעיניו של אקי. השיר נכתב מהיום למחר, אבל נשאר לדורות. נדמה לי שאין עוד שיר כזה, לא בספרות העברית ואולי גם לא בספרות העולם, שנכתב במהירות שיא לעיתון של מחר, ומצא את מקומו בין דפי הנצח.
2: תודה רבה לך, פרופ' שמיר. אקי, אקי להב, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו?
4: טוב, מאלטרמן נפרדים בציטוט. זו פריווילגיה שלך, אם אתה רוצה לשדרג את הקטע שלך. אני בחרתי לצטט מתוך שיר סיום, שבו הוא נפרד מאיתנו. הציטוט הוא כזה: אל תנביט על הטקסט שהוא חיבר ומהרהר באוזנינו. לא כל המצופר חשוב, הרבה מן החשוב חסר. גם הדבר הכתוב מחדש מחכה למחבר. צריך יהיה אולי לשוב איש אחר אל ערב אחר.
2: תודה רבה לך, אקילהב. המילה האחרונה שלך, דוקטור נאור, יש לך עשרים שניות.
0: אני גם רוצה לצטט מתוך שיר שכתב אלתמן בטור השביעי, שקוראים לו דבר מבקיעי הדרך, שבעצם אני רואה בו סיכום של מלחמת העצמאות. יש כאן 12 שורות. ההיגיון גזר לשווא, הפחד צח נחתם דיננו. חשבון המלחמות הסב ירד בבוז אל מול פנינו. הלדה אנגלית ואש ערבים צבחו אתכם נחרי הברך. ולנו רק מיליון רובים, אבל עברנו את הדרך. בית שני, מגבול מזרח שטפה עמון, מגבול דרום עלתה מצרים. צפון וים בכל המון סגרו את מעגל הציל. בשד ניתנו רגלינו אל, עלי גחון זחלנו הרע, ועל גבינו אח נופל, אבל, אבל עברנו, עברנו את הדרך. אבל עברנו את
2: הדרך. תודה רבה לך. תודה רבה לך, דוקטור מרדכי נאור. מגש הקשב ועלילותיו. לא תודה למומחים על פקיעותם הגדולה שחלקו עימנו, תודה לכם המאזינים על העניין והקשב. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב והפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. עימכם גם לאחר חדשות תשע. היו
1: עימנו.